0: Bienvenidos a Entrenarme Podcast, les habla David Vizcarra y el tema de hoy es trauma esplénico. El vaso es el órgano más frecuentemente afectado en los traumatismos abdominales cerrados. Ocurre hasta en un 60% de los casos. Otras lesiones graves pueden asociarse con un traumatismo del vaso, por lo que deben buscarse durante la evaluación del paciente. Las lesiones traumáticas del vaso son penetrantes o contusas. En los Estados Unidos, la mayoría de los traumatismos del vaso se deben a las lesiones contusas, generalmente por accidentes automovilísticos. Con menos frecuencia, el trauma del vaso penetra a través de una variedad de mecanismos, entre ellos arma blanca o balas por armas de fuego. Una historia de traumatismo en el cuadrante superior izquierdo debe aumentar la sospecha de lesión esplénica. El paciente puede presentar un signo de CARE, que es dolor en el hombro izquierdo que empeora con la inspiración. La sensibilidad abdominal y los signos peritoneales son presentaciones comunes y deben justificar una evaluación adicional. Puede haber contusiones en la pared abdominal, hematoma o esplenomegalia. Un examen físico normal no debe excluir una lesión esplénica en un paciente con antecedentes o síntomas positivos. Como todo traumatismo, se debe realizar la evaluación primaria siguiendo el protocolo ATLS. Como parte de la evaluación primaria, se debe usar un examen FAST en pacientes hemodinámicamente inestables para evaluar la necesidad de intervención quirúrgica urgente. Una tomografía computarizada seguirá de una evaluación FAST negativa de un paciente traumatizado con sospecha de traumatismo intraabdominal, a menos que primero se deba abordar otras prioridades operativas o de manejo y que el paciente se encuentre hemodinámicamente estable. La tomografía computarizada del abdomen se ha realizado tradicionalmente con contraste oral o intravenoso para evaluar el grado de lesión. El uso dual de fase arterial y venosa tiene una sensibilidad del 90% para la identificación del pseudoaneurisma, del 97% para el sangrado activo y del 99% para el hematoma periesplénico. La escala más utilizada para determinar el grado de lesión esplénica es la establecida por la American Association for Surgery of Trauma en donde los grados de lesión más frecuentes son los 2 y 3, seguidos de los grados 1, 4 y 5. Cuando una tomografía computarizada no esté disponible en un periodo de tiempo razonable, como en algunas áreas del mundo en desarrollo o en entornos similares, el lavado peritoneal de diagnóstico se puede considerar como el siguiente paso después de un FAS negativo. Las radiografías simples y la resonancia magnética ofrecen un valor limitado y no están indicadas para la evaluación del traumatismo esplénico. El objetivo del manejo no quirúrgico en el traumatismo esplénico es preservar su función y disminuir la morbimortalidad asociada a la cirugía. Se asocia a una menor tasa de laparotomías no terapéuticas, a menor tasa de transfusión sanguínea y a un descenso de morbimortalidad global. El tratamiento conservador debe ser valorado como opción terapéutica en un paciente que se encuentre hemodinámicamente estable con independencia del grado de la lesión esplénica. No obstante, hay una correlación directa entre el grado de lesión y la tasa del fracaso del tratamiento no quirúrgico. Actualmente se estima una tasa global de fracaso del 10% en el TNO. Se han descrito varios factores de riesgo asociados a dichos fracasos, por ejemplo, el grado de lesión, presencia de gran hemoperitoneo, extravasación de contraste en la prueba de imagen, hipotensión arterial a su llegada, lesión cerebral asociada y la necesidad de transfusión sanguínea. Ninguno de estos factores se considera contraindicación absoluta para iniciar un tratamiento no quirúrgico, a excepción de que algunos autores recomiendan no indicar tratamiento conservador si se transfundió más de 5 unidades de hematíes en las primeras 24 horas. En cuanto a la biometría hemática, se recomienda control cada 6 horas en las primeras 24 horas, cada 12 horas hasta el tercer día y cada 24 horas hasta el alta. No existe consenso sobre cuándo iniciar la profilaxis para la trombosis venosa profunda. En un estudio retrospectivo realizado con 328 pacientes, el inicio temprano con heparina de bajo peso molecular entre las 48 y 72 horas desde el ingreso no se asoció a un aumento de sangrado ni a mayor fracaso del tratamiento no quirúrgico. En los últimos años se observa cierta tendencia a disminución del fracaso del tratamiento no quirúrgico debido a la introducción de la arteriografía y la embolización, sobre todo para los grados 4 y 5. Las indicaciones de la angioembolización incluyen absolutas, grados 4 y 5 en ausencia de otras lesiones de paciente estable y extracervación de contraste periesplénico y relativas en grados 1, 2 y 3 en presencia de indicios de extracervación de contraste en Lesión intravascular esplénica asociada como pseudoaneurisma o fístula arteriovenosa, hemoperitoneo moderado y disminución de los niveles de hemoglobina durante el manejo conservador. La angioembolización puede realizarse proximal o distal. Según la literatura consultada, el abordaje proximal es más rápido y sencillo. Está asociado a menos fracasos del tratamiento conservador, además de tener menos complicaciones que el abordaje distal. Complicaciones mayores. Sangrado hasta del 9% asociado a pseudoaneurismas no diagnosticados o resangrados, lesiones asociadas o omitidas como pancreáticas o diafragmáticas, sepsis o abscesos esplénicos en un 4%, infarto o atrofia esplénica, pancreatitis aguda, sobre todo asociada a la infirbolización proximal, lesión iatrogénica arterial en un 3% y es más común en niños, nefropatía secundaria a medio de contraste y trombosis venosa profunda. Entre las complicaciones menores está el infarto esplénico asociado a técnica proximal en un 20% y distal en un 27%, que suelen ser asintomáticas, migración del material embólico con la incidencia desconocida hasta el momento, disección vascular, daño vascular relacionado con el catéter, hematoma, ilioparalítico y trombocitosis. Debe indicarse tratamiento quirúrgico en todo paciente hemodinámicamente inestable con sospecha de lesiones asociadas que requieran tratamiento quirúrgico o ante el fallo del tratamiento conservador. La elección del tratamiento quirúrgico no siempre conlleva esplenectomía, Existe la opción de cirugía con preservación del vaso, siempre y cuando el paciente se encuentre hemodinámicamente estable y se indique la laparotomía por otras lesiones asociadas. Existen diferentes opciones intraoperatorias para el control hemorrágico de la lesión esplénica. La clásica, y usualmente la más rápida, es la esplenectomía. Debido al conocimiento de la función inmunológica del vaso, se han ido desarrollando diferentes técnicas como la esplenectomía parcial y la utilización de agentes hemostáticos comerciales, así como mallas de ácido poliglicólico reabsorbieres para el control del sangrado. Para las lesiones de grados 4 y 5, la espinoptomía sigue siendo la primera opción. No obstante, ante la inestabilidad hemodinámica del paciente y la cirugía del control de daños, será indicación de la esplenoptomía independientemente del grado de la lesión. La esplenorrafia se puede realizar en lesiones grados 1 y 3. Se recomienda una correcta movilización y visualización del vaso durante la intervención quirúrgica para no pasar por alto lesiones potencialmente inadvertidas. La Society of American Gastrointestinal and Endoscopy Surgeons acepta la laparoscopia diagnóstica como método factible y seguro si se aplica en pacientes de trauma seleccionados. Incluye a aquellos pacientes hemodinámicamente estables con lesiones en la región toracoabdominal izquierda y con sospecha de lesiones intraabdominal no diagnosticada mediante técnicas de imagen. Existe el riesgo de desarrollar sepsis fulminante posesplenectomía. El periodo máximo de riesgo de infección grave se encuentra en los primeros 3 a 5 años tras la cirugía y se mantiene durante el resto de la vida del paciente en un 5%. En niños se describen incidencias entre el 2, 4 y el 11%. El resto de las complicaciones asociadas a la cirugía están más relacionadas con la presencia de lesiones asociadas que por la esplenectomía per se. Para su prevención, se recomienda la vacunación frente al neumococo e influenza a las dos semanas de la esplenectomía, basados en un nivel de evidencia 2 y 3, así como también en aquellos pacientes que desarrollen hipoesplenismo tras el tratamiento conservador. Estos pacientes deben saber que son más susceptibles a la malaria que el resto de la población, por lo que pueden seguir estrictamente la profilaxis antimalárica correspondiente al área endémica a la que viajen. No hay acuerdo sobre el uso generalizado de la profilaxis antibiótica en todos los pacientes esplenectomizados. Dado el mayor riesgo de sepsis en niños y adolescentes, se recomienda la profilaxis en todo menor de 16 años, así como en pacientes mayores de 50 años y en aquellos con mala respuesta serológica a la vacuna. El tiempo es esencial en la evaluación inicial y el manejo del paciente con traumatismo esplénico. El tiempo hasta la laparotomía o el manejo endovascular del traumatismo esplénico de alto grado puede influir en los resultados, ya que puede predecir una mayor pérdida de sangre intraabdominal con la demora en el manejo definitivo en el paciente con traumatismo esplénico de alto grado con hemorragia intraabdominal activa. Se prefiere el rescate del vaso, ya que el vaso es muy importante para optimizar la función inmunológica. Con esto terminamos el repaso a Trauma Esplénico. Les habla David Vizcarra para entrar en el Podcast. Nos escuchamos en el siguiente tema.